0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Чотири страхи Мюнхена і драматичний момент для всього світу. Фредерік Кемп – президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Мюнхенська конференція з безпеки, що ознаменувала 60-річницю від початку її проведення, як ніяка інша, дає уявлення про трансатлантичний настрій. Сморід умиротворення огорнув Мюнхенську конференцію з безпеки минулими вихідними. Кілька європейських лідерів порівняли 2024-й із вереснем 1938-го. Тоді зовсім інша мюнхенська зустріч умиротворила кровожерливого диктатора, що призвело до катастрофічних наслідків. Тоді британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен він зустрівшись із нацистським лідером Адольфом Гітлером і його колегами з поміч французьких республіканців та італійських фашистів підписав угоду про анексію Третім Рейхом Західної частини Чехословаччини, яку німці називали Судецькою областю, наївно сподіваючись, що це дасть їм змогу уникнути Великої Європейської війни. Оскільки цього тижня минає два роки з моменту повномасштабного вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну, і він продовжує війну та окупацію суверенної української території варто Мислитися над динамікою Мюнхенської угоди 1938 року і подальшою промовичем Берлена «Мир для нашого часу». Вони можуть послугувати уроком для американських законодавців у палаті представників, які продовжують перешкоджати схваленню термінової необхідної допомоги Україні після чотирьох місяців затища в Конгресі. Гітлер погрожував розв'язати Європейську війну, якщо лідери Великої Британії, Франції та Італії не погодяться на анексію Німеччиної Судецької області – прикордонного регіону з етнічною німецькою більшістю. «Мої добрі друзі», – сказав Чемберлен, виступаючи перед будівлею на Даунінг-стріт-10. «Вдруге в нашій історії британський прем'єр-міністр повернувся з Німеччини, щастю принісши із собою мир. Я вважаю, що це мир для нашого часу. Вирушайте додому і гарненько виспіться між тим часом і сьогоднішнім днем є багато відмінностей, але не варто залишати поза увагою і вражаючі подібності. По-перше, Гітлер анексував німецькомовну Австрію у березні 1938 року, а потім мав намір поглинути німецькомовну судецьку область Чехословаччини. Сьогодні Путін уже окупував і анексував частини України, де проживає значна кількість російськомовних – території, які він вважає своєю власністю. Крим, Луганська область – частина Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Гітлер докладно описав свої спотворені історичні, генетичні та антисемітські уявлення в «Майн камф», подарувавши примірник свого національного бестселера «Кожній молодій подружній парі в Німеччині Третього Рейху». Для порівняння, Путін зовсім нещодавно поділився своїми збоченими обґрунтуваннями відмови в українській державності, що сягають IX століття з американським медійним персонажем Такером Карлсоном. Не такий уже й дивний вибір, щоб врахувати вплив Карлсона на республіканську меншість у Палаті представників, що зараз стоїть на шляху затвердження додаткової допомоги для України. І як і у 1938 році в центрі уваги були дебати про майбутнє Чехословаччини, а в коментарях вихвалялася хоробрість і стійкість цієї країни. І як і в 1938 році в центрі уваги були дебати про майбутнє Чехословаччини, а в коментарях вихвалялася хоробрість і стійкість цієї країни, так і зараз у центрі уваги перебуває Україна. Тоді більш доречним було б зосередитися на диктаторі, відповідальному за загрозу, і на тому, як його зупинити. Сьогодні доречніше було б сфокусувати на тому самому. Ще одна схожість між 1938 роком і сьогоднішнім днем поступова, дедалі більша узгодженість авторитарних сил. Невдовзі після сумнозвісної Мюнхенської угоди Чемберлена виникла фашистсько-націоналістична військ Німеччина, Італія, Японія. Сьогодні лідери Європи та США спостерігають дедалі тіснішу взаємодію між авторитарними лідерами Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Похмурий Мюнхен Мюнхенська конференція з безпеки, що ознаменувала 60 річницю від початку її проведення, як ніяка інша, дає уявлення про трансатлантичний настрій. Однак чотири новинні події, що розгорталися за межами Мюнхена, затьмарили настрій. Заява колишнього президента США Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії про те, що він дозволить росіянам робити все, що вони хочуть із союзниками по НАТО, які не платять достатньо за оборону. Смерть у в'язниці російського опозиційного лідера Олексія Навального. Найбільша за останні місяці перегля Перемога Росії на полі бою в українському місті Авдіївка та витік інформації про плани Москви щодо розроблення ядерної космічної зброї, яка, на думку Джона Куксона із Atlantic Council, може стати моментом супутника. посилу до запуску СРСР першого у світі орбітального супутника. Після заяви Трампа, низка республіканських прихильників Трампа в Мюнхені щосили намагалися пояснити, чому слова їхнього кандидата в президенти варто сприймати серйозно, але не буквально, адже під час його адміністрації американська військова підтримка України, Польщі та НАТО посилилася. Їхні аргументи про те, що Трамп просто хоче, щоб європейці самі несли більше видатків на оборону, все ж залишили союзників у тривозі, що на них очікує довгий період непередбачуваності США. Щодо Навального, то його дружина Юлія, яка приїхала до Мюнхена, щоб виступити від його імені, мужно дала першу відповідь на повідомлення про його смерть, звинувативши Путіна у вбивстві чоловіка і присягнувши, що російський диктатор заплатить за це. Деякі давні учасники Мюнхенської конференції, які чули, як Путін оголосив війну Заходу 2007 року, припустили, що він цілком міг приурочити смерть Навального до Мюнхенської зустрічі, щоб послати недвозначний сигнал про бажання Заходу зупинити подібні безчинства. «Схоже, Путін міг зробити це в наших інтересах», – сказав міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський. «Я не схильний до теорії змови, але я розумію практику змови». Неможливо не пов'язати успіхи Росії в Україні з тривалою затримкою підтримки Конгресом США нових постачань зброї. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в боях за Авдіївку втрати Росії у сім разів перевищили втрати України. Якщо Україна залишиться одна, Росія нас знищить, заявив Зеленський на Мюнхенській конференції. Якщо ми не діятимемо зараз, Путіну вдасться перетворити наступні кілька років на катастрофу. Не тільки для України, але й для інших країн. Щодо моменту супутника, то в Мюнхені консенсусом стало покірне європейське знизування плечима. Росія йде вперед, розробляє асиметричну сучасну зброю, здатну знищити європейські комунікації в космосі, і переходить на військові рейки, з чим європейським демократіям ніколи не зрівнятися. Девід Ігнатіус, який пише для The Washington Post, вказав на мотиви Росії в розробці такої зброї. За іронією долі, найімовірніше саме український конфлікт і роль у ньому космічних систем, які допомогли Києву пережити перві Вісний російський наступ 2022 року спонукали Росію поквапитися із розробкою нової космічної тактики. Чотири причини для занепокоєння. Побоювання і страхи, що лунали в Мюнхені цього року і значно пригнічували рідкісні голоси оптимізму, розділилися на чотири категорії. Перший страх був пов'язаний зі стійкістю Росії та впевненістю Путіна, що сприяло зростанню переконаності в тому, що Росія залишиться проблемою для Заходу ще кілька років. Другий страх був пов'язаний із можливістю програшу України у війні і зростаючою небезпекою того, що вона може бути придушена російською військовою машиною, а також з оцінкою наслідків цього сценарію, які негайно Позначиться на інших країнах колишнього радянського блоку – від Польщі до Балтії, а також у глобальному масштабі від США до Близького Сходу та Азії. Третє побоювання, яке лунало майже в кожній розмові на конференції, стосувалося можливості ослаблення прихильності США не тільки до України, а й до майже 80-річних трансатлантичних зв'язків, особливо якщо Трампа буде обрано в листопаді. Четвертий страх, тісно пов'язаний із третім, полягав у тому, що Європі, як і раніше, бракує військово-промислового потенці політичної волі, щоб захистити себе, не кажучи уже про захист України. Хоча Європа нарощує оборонне виробництво і збільшує свої витрати, європейським країнам знадобляться роки, щоб замістити американський потенціал, якщо вони взагалі зможуть це зробити. Останні три мюнхенські конференції з безпеки були присвячені Україні, і щороку загально прийнятна думка не виправдовувалася. Залишається лише сподіватися, що так буде і надалі. У 2022 році зростали побоювання, що Путін Пут ниця в Україну, що й сталося, але водночас усі сходилися на думці, що Україну захоплять протягом кількох днів унаслідок такого військового наступу. У 2023 році настрій був позитивнішим, багато хто вважав, що видатні результати України в попередньому році можуть призвести до приголомшливого контрнаступу, що допоможе Києву повернути окуповані Росією території. Загалом 2024 рік стане для України моментом істини. Якщо Конгрес США найближчим часом не схвалить додаткову підтримку то, на думку фахівців, Росія продовжить домагатися успіхів, і деякі з них можуть стати вирішальними на час проведення 75-го саміту НАТО у липні у Вашингтоні, саме напередодні виборів у США. Загалом, 2024 рік стане для України моментом істини. Якщо Конгрес США найближчим часом не схвалить додаткову підтримку, то, на думку фахівців, Росія продовжить домагатися успіхів, і деякі з них можуть стати вирішальними на час проведення 75-го саміту НАТО у липні у Вашингтоні. Саме напередодні виборів у США. Варто згадати заклики до сорому з галерей Палати громад, коли Чемберлен захищав свої мюнхенські домовленості 1938 року. «Мені нема чого «Соромитися», – відповів він. «Поки ще не надто пізно». Варто прочитати слова Чемберлена, вимовлені ним після повернення з Мюнхена, як попередження всім, хто піддається спокусі недооцінити Україну, недооцінити Путіна та інших деспотів, які народжуються і знаходить при цьому притулок у найнебезпечнішій з усіх реакцій – наївному самовдоволенні. «Шлях, що веде до умиротворення, довгий і рясніє перешкодами», – сказав Чемберлен. «Питання про Чехословаччину найостанніше і, можливо, найнебезпечніше. Тепер, коли ми його подолали, я відчув лі шляхом до розсудливості. Є часто повторювана цитата, яка говорить: "Божевілля це робити одне й те саме знову і знову і очікувати різних результатів" палаті представників Конгресу США ще не пізно змінити курс, винести на голосування законопроект Сенату про допомогу Україні та надати Україні підтримку, якої вона гостро потребує, щоб виконати запит вільного світу, спрямований проти Путіна. Якщо це не вдасться, Європі доведеться значно прискорити нарощування оборонного виробництва і підтримку України. Урок Мюнхена, як тоді, так і зараз, полягає в тому, що ціна протидії деспоту тільки зростатиме, що довше демократичні країни вичікуватимуть перш ніж зробити це. Як сказав Сікорський у Мюнхені, я більше сумніваюся у нас, ніж в українцях. За його словами, якщо Сполучені Штати не почнуть діяти цього року, це може вплинути на розрахунки національної безпеки кожної країни на землі. Ми зараз переживаємо драматичний момент. Момент жахливої ознаки. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.